0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Hexenwerk. In dieser Podcast-Folge geht es um das Informatikstudium. Wir reden mit Janina. Sie hat an der Universität Bremen Informatik studiert. Schön, dass du heute dabei bist. Dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Podcast teilzunehmen. Es geht ja um dein Studium. Du hast ja Informatik studiert und da haben wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig drüber geredet, wie das überhaupt passiert ist, dass du Informatik studiert hast. Mhm. Kannst du mir da was erzählen? Also ich weiß ja, dass du nach dem Abi erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hast und dann mit dem Studium angefangen hast. Was was ist da passiert?
0: Genau, also ich habe tatsächlich mit dem Abitur nicht so richtig gewusst, was ich anfangen soll mit äh, meinem beruflichen Leben und habe das soziale Jahr nutzen wollen, um das herauszufinden. Habe schon immer viele Interessen gehabt in alle Richtungen und hatte mich eine Zeit lang so in die ähm, so grafische Designrichtung überlegt oder Musik und bin so ein bisschen hin und her geschwankt. und habe ich halt äh, ein sehr... Ähm, unsoziales Soziales Jahr gemacht, also ich war viel auch im Büro tätig und habe sehr auch sehr stupide Arbeit machen müssen, sehr viel so Excel-Tabellen abtippen und äh, habe halt gemerkt, ähm, es wäre mir wichtig, etwas zu lernen, wo ich ähm, viel so ein bisschen nachdenken kann und ähm, ja, Sachen überlegen und konzipieren und wenig so, also ich wollte halt schon was machen, wo ich gefordert werde, habe ich äh, mir überlegt und habe dann tatsächlich aus einem ziemlichen Bauchgefühl heraus, nachdem ich so diese ganze künstlerische Schiene gedacht habe, oh, das wird mir zu heikel, nachher bin ich nicht gut genug. Ich suche lieber was, wo ich ähm, flexibel bin, auch wo ich arbeiten kann und was relativ zukunftsträchtig mir erscheint, wo auf jeden Fall eine Chance ist, einen Job zu kriegen später. Bin sehr rational und irgendwann rangegangen und habe dann gedacht, okay, was ist eigentlich mit Informatik? Ähm, habe selber tatsächlich... Ähm, keine Erfahrung gehabt im Programmieren oder Basteln. Also habe schon gerne Computer gespielt früher und war auch ähm, in Mathe relativ gut und habe Mathe Leistungskurs gemacht im Abi. Hab gedacht, naja, so ein gewisses mathematisches Vorwissen habe ich. Ähm, technisch interessiert bin ich auch. Ich kann zumindest grundlegend mit einem Computer umgehen und als ich mich so ein bisschen informiert habe, hieß es zumindest für meinen Standort in Bremen, wo ich mich dann entschieden habe, dass keine Vorkenntnisse erforderlich sind, dass man auch ohne Vorkenntnisse im Programmieren oder in, in ja, mit Computer allgemein auch dieses Studium dort starten kann und habe mich dann einfach eingeschrieben. Doch das probiere ich jetzt, <lacht> zum Schock meiner Schwester.
1: <lacht> ja, das glaube ich, dass du Mathe-Leistungskurs hattest, das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Das ist ja auch heftig. Also ich glaube, dass es schon eine gute Vorbereitung war auf das Studium, oder? Also geschadet hat es bestimmt nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Also die gerade ähm, Mathe war schon auch etwas, wo im Studium etwas ausgesiebt wurde. Also die ähm, Prüfungen waren relativ schwierig, weil man aufgrund der Umstrukturierung auf des Studiums dort so vier Semester Mathe in zwei gepackt hat. Und man musste da schon ganz schön... Äh, dranbleiben, um den Mathe-Teil zu schaffen, auf jeden Fall. Also es hat mir sehr geholfen, dass ich im Vorfeld einen Leistungskurs hatte und auch relativ interessiert war an diesen logischen Abfolgen. Also das war schon schon gut, wobei es auch äh, also der Leistungskurs allein nicht ausgereicht hat. Also Es kamen dann doch auch Themen, die mir neu waren, wo man dachte, puh, gut. Ähm, ja, aber das, ja, doch, und alleine auch so ein so Grund... Ähm, ja, so ein Grundgefühl, dass man sich ein bisschen mit Logik auseinandersetzt und so logische Abfolgen verstehen kann. Das war schon auch relativ wichtig dann im Anfang, auf jeden Fall im Studium.
1: Ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Wie war das so mit der Aufteilung von Mädels und Jungs bei euch im Studium?
0: Da hatte ich relativ viel Glück. Also Bremen ist tatsächlich auch ein ein Studienort, wo ein bisschen anders gelehrt wurde, das ist so eine reform aus den 70ern und äh, die hatten tatsächlich zu Beginn ihrer, ja, als sie angefangen haben, dort Studien anzubieten, äh, so eine Art ähm, Kuschelpolitik, wird es abfällig genannt, und ähm, das bedeutet, dass man eben keine Klausuren schreibt, sondern dass ganz viel Arbeit in Gruppenarbeit äh, erledigt werden muss. Und als eine der wenigen Studiengänge hat sich das, die Informatik tatsächlich beibehalten, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb da ein relativ hoher Anteil an Frauen, im, zumindest in den ersten Semestern, waren, also wir sind mit 400 ähm, Menschen gestartet, glaube ich, und davon waren bestimmt so 30 30 Frauen. Also es war, ich war überrascht, wie viele Frauen es sind tatsächlich. hatte mich schon mental auf äh, sehr wenige eingestellt und war sehr positiv überrascht, dass es dann doch ein paar mehr sind. Nicht alle haben bis zum Ende durchgehalten. Aber du hast das Studium
1: ja durchgezogen. Gab es für dich irgendeinen Moment, wo du dachtest, oh nee,
0: jetzt habe ich doch keinen Bock mehr? Ja, auf jeden Fall. Also ich war wirklich. Für mich war das ein totaler Segen, dass äh, das Studium in Bremen so gruppenorientiert aufgebaut war, weil ich gemerkt habe, dass ich halt in der Gruppe richtig gut lernen kann und hatte auch Glück, dann auch Menschen kennenzulernen, die sehr auch aufgeschlossen waren und ähm, wo man dann sich auch gegenseitig unterstützt hat. Also das, ich glaube, wenn ich ähm, woanders studiert hätte, wo man alleine Klausuren schreibt, hätte ich wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann abgebrochen hätte, weil schon ist es relativ abstrakt, ähm, womit man sich da beschäftigt, nicht sehr nicht sehr praxisnah am Anfang. Das ist sehr schwer, da dran zu bleiben und auch, es gibt leider auch sehr viele komische Menschen in diesem Studiengang. Ähm, das alles hat hätte auch dazu führen können, dass ich abbreche, aber ich habe halt nette Freunde kennengelernt und so einen guten Trupp gehabt um mich rum und die äh, Bedingungen in Bremen waren einfach so, dass ich es dann auch gut durchhalten konnte und durchgezogen habe. Also so bis ich sag mal so bis zum ähm, Vordiplom sozusagen war war das ja war ich noch ein bisschen un unklar oder unsicher, ob das wirklich das ist, was ich machen sollte. So auch wenn die ersten fachlichen äh, Rückschläge kommen oder irgendwelche Prüfungen nicht so gut waren, dann äh, zweifelt man schon, aber es äh, ja ich habe auf jeden Fall wenn ich irgendwann die Kurve gekriegt habe gesagt das funktioniert gut ich lerne was ich komme voran und bin dann dabei geblieben bin auch relativ äh, straff durch dieses Studium gerauscht muss ich sagen also ich habe nicht viel rechts und links geguckt
1: <lacht> und ähm, nach deinem Studium wie war dann dein dein Einstieg ins Arbeitsleben
0: ja, das habe ich ganz geschickt gemacht. Ich habe während des Studiums beim ähm, Fachbereich angefangen zu arbeiten als studentische Hilfskraft. Und zwar hatte ich mich sehr für den Bereich Bioinformatik interessiert, der in Bremen leider abgeschafft wurde. Das ist oh. eine ganz kleine Arbeitsgruppe äh, im Bereich Technomathematik. Das ist eine, ein Studiengang auch in Bremen äh, zwischen in Kombination aus Physik, Mathe und Informatik. Und die hatten so einen Mini-Bereich Bioinformatik, in dem ich so ein bisschen eingestiegen bin und die haben mich tatsächlich auch nach meinem Diplom ähm, eingestellt als sozusagen informatische Unterstützung in ihrem äh, Team dort. Also ich habe dann ein bisschen bei Forschungsprojekten mitgearbeitet und die so informatischen Beratungen gemacht bei einigen Sachen. Das, ähm, das war sehr spannend, aber auch ein ganz sanfter Einstieg in die äh, in die Informatikwelt. Äh, kein Vergleich zu, zu Wirtschaft würde ich sagen. Also das, war schon, mm, mm,
1: ein, das kann ein, ich ein mir vorstellen. Übergang. Und halt
0: weiterhin auch Forschung und ja, also es gab so ein paar ähm, Projekte auch damit mit äh, Unternehmen. Also die waren technische Ausrichtungen, diese Arbeitsgruppe, die hatten auch zum Beispiel was mit so richtig Ingenieursunternehmen äh, wie ThyssenKrupp zu tun, wo die irgendwelche so mh, Prüfanlagen für Motoren oder so machen wollten. Also es war schon relativ mh, ja, sehr konkret und weniger abstrakt. Aber da habe ich, ja, ich habe schon ein bisschen ausprobieren können, aber so dass der große Einstieg kam tatsächlich erst, als ich meinen Job in Hamburg angenommen habe bei einer kleinen IT-Firma. Also da bin ich dann als Softwareentwicklerin voll eingestiegen. Mhm. Und da warst du die einzige Frau im Team? Es gab noch einen, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft an das zweite Vorstellungsgespräch, wo ich dann mit dem Chef gesprochen habe, auch über das Gehalt diskutiert und wir uns dann einigen konnten und er mich dann sozusagen allen Kollegen einmal vorstellte und im, äh, im Entwicklerbüro mich reinstellte mit: Guckt mal, ich habe eine Frau eingestellt. Da war immer so: Oh. <lacht> ähm, und da war ein, also während, äh, also als ich angestellt wurde, war eine Frau ähm, bisher nur da und wir sind tatsächlich aber ein bisschen größer geworden und haben auch äh, zwei Auszubildende ähm, angestellt und dann waren wir zwischendurch tatsächlich im Entwicklerteam auch ähm, vier Frauen. Das war ganz cool.
1: Jetzt ist es ja so, dass du dich erstmal für eine andere berufliche Laufbahn entschieden hast. Könntest du dir dann vorstellen, wieder zurückzukehren in den
0: IT-Bereich so komplett? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, so einen Bruch mal gebraucht, um ein bisschen viel auszustrecken nach was anderem. Aber ich finde es nach wie vor eine sehr spannende Branche und merke auch, dass es immer wichtiger ist, Dort Menschen zu haben, die so ein bisschen beide Seiten sehen können. Also Menschen, die keine IT-Erfahrung haben und die IT da zusammenbringen. Also es ist auf jeden Fall, also die Position finde ich noch sehr reizvoll, da so ein Mittler zu sein.
1: Mhm.
0: Und auch tatsächlich die Diversität sehe ich noch als großes, eine große Aufgabe, dass noch mehr Frauen in der Branche arbeiten und auch nicht nur irgendwie an unterer Stelle oder an Designstelle oder so, sondern auch wirklich in, in Leitung von Software Teams und ähm, so, das finde ich schon, da kann, kann man seinen Beitrag noch zupacken. Also konkret bin ich noch nicht geworden, aber ich habe schon gedacht, na gut, ähm, ganz vorbei ist es noch nicht. Und ich mache auch manchmal so nebenbei noch kleinere Projekte wie eine Homepage basteln für meine Schwester oder für Freunde. Also so ganz weg bin ich auch noch nicht.
1: Nee, deine, einen Fuß hast du quasi noch in der Tür.
0: Ja, und das ist nach einem spannenden Bereich, da passiert ja auch viel. Also ich würde nicht sagen, dass ich dem komplett jetzt den Rücken gekehrt habe. Nein.
1: Genau, also ähm da hast du halt eigentlich jetzt schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich eigentlich fragen, ob du denn Mädchen und Frauen generell ermutigen würdest, mehr in den MINT-Bereich auch einzusteigen. Denn das ist ja auch nach wie vor immer noch ein Thema, dass in diesen Bereichen oder in diesem Bereich halt viel zu wenig Frauen vertreten sind. Mhm.
0: Ja, also auf Ja, auf jeden also, Fall. Ne? Jedem... Mädchen oder Frau, die sich dafür interessiert, sagen, macht es ruhig, ähm, traut euch. Ich muss auch sagen, dass das Studium war schon eine harte Nuss, das ist aber auch jetzt schon ein paar Jährchen her, ich, ähm, dass man da einfach dich durchbeißt und auch dranbleibt. Äh, Im Arbeitsleben hingegen habe ich ähm, halt da weniger Probleme gehabt, mich zu behaupten sozusagen, sondern im Gegenteil, das habe gemerkt, dass es in Teams viel besser funktioniert, wenn da Männer und Frauen sind, also diese einseitigen Teams sind einfach schwierig man, und man arbeitet auch, ähm, wenn man dann arbeitet, immer gemeinsam, also diese, diese Einzelarbeit, diese ganz alte Sicht auf Informatik, dass man da alleine vor seinem Computer rumpuzzelt, das ist einfach nicht realitätsnah, also du mhm. musst in der Informatik in Gruppen zusammenarbeiten und das ist, glaube ich, vielen, kommt vielen Mädchen und Frauen entgegen, dass man halt da ähm, nicht allein gelassen wird. Und deswegen auf jeden Fall ähm, kann ich nur jedem das ermutigen, weil es macht auch sehr viel Spaß. Also wenn man wirklich Lust hat an so abstrakten Gebilden und Konzeptionen und logischen Sachen, das macht auch richtig Spaß. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal was programmiert habe, was dann am Ende auch funktioniert hat, das mhm. macht viel Spaß, wenn man das dann erstmal geschafft hat und sieht das, was man dann auch zum Leben erwerbt. Das ist schon, mhm. ich würde es jedem, der Lust dazu hat oder auch der sich dafür einfach nur interessiert, ausprobieren. Ja.
1: Also ich kann das gerade auch so ein bisschen nachvollziehen, weil ich ja momentan selber auch dabei bin, programmieren zu lernen mit Python. Und das ist halt einfach so, also dass man da selber so ein Programm schreibt und was er schafft, was dann funktioniert, das finde ich halt super spannend und mir macht das halt auch richtig großen Spaß. Hast du dann ähm, irgendwie so eine Programmiersprache, die du besonders toll findest?
0: Nee, da bin ich tatsächlich also relativ offen. Ich bin im Studium, habe ich ja auch erst Programmieren gelernt und diese objektorientierte Programmierung, also die Sprachen so wie Java und C++, die finde ich, da kann man einfach sehr viel mitmachen ohne dass man sich mit so rudimentärer Programmierung beschäftigen muss. Das die auf jeden Fall spannender, als wenn ich sozusagen einem technischen Gerät noch 1 und 0 beibringen muss. Es ähm, mm. gibt mehrere Level, auf denen man programmieren kann und höhere, diese höhere Ebene, wo man einfach schon mit so abstrakten Objekten arbeitet, das fand ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Da ist viel möglich. Also das, das habe ich sehr gerne gemacht. Mit Python habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Ah, das cool. Auch eine, auch eine lustige Sprache auf jeden Fall. Ähm, da bin ich gar nicht so äh, fokussiert. Es ist halt Immer das, mit dem man gerade arbeitet, das kann man halt am besten. So, und ich habe dann bei der Arbeit viel mit C-Sharp äh, C gearbeitet, mit halt dem Microsoft-Framework. Ähm, das ist ähnlich wie Java, auch objektorientiert und hat auch, also ich finde, wenn man schöne Sachen schreiben kann und äh, das gut ja, so sich bildlich darstellen kann, das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, als so diese ganz rudimentäre Programmierung wie C wo man irgendwie noch sich selber so Speicher schreiben muss und sehr auf einer Computersprachebene ist und nicht so abstrakt schreiben kann. Das, also da bin ich eher auf den, den höher levy sprachen gern gewesen. Ja. Ah, okay.
1: Ähm, ja, unsere Zeit ist jetzt schon fast vorbei, aber ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar, was nervt dich an Technik am meisten? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich, vieles. Also was mich jetzt aktuell, in meinem aktuellen Umfeld nervt, ist, dass viele Dinge nicht intuitiv verständlich sind. Also mich nervt daran, dass Menschen, die eben nicht Informatik studiert haben, an vielen Sachen scheitern, weil es einfach nicht selbsterklärend ist oder weil ihnen Hintergrundwissen fehlt. Also ich arbeite gerade mit Menschen, die eben keinen IT-Hintergrund haben und bin der nur diejenige, die äh, immer irgendwelche Computerprobleme fixen muss und das nervt total. Also wenn Technik etwas selbsterklärender wäre, <lacht> würde ich sehr helfen. Ähm. Hast du da
1: ein konkretes Beispiel, was dir gerade einfällt?
0: Ja, tatsächlich sehr aktuell ähm, ist das äh, Thema, ähm, da wir in unserem Team jetzt auch äh, alle im Homeoffice sind und Remote arbeiten, uns aber für Konferenzen immer zusammenschalten über Skype tatsächlich jeden Montag, wenn wir ein Meeting haben, startet mit, könnt ihr mich hören? Ich höre euch nicht, ich probiere nochmal was und meine Kolleginnen haben große Probleme damit, wenn sie Monitore anschließen, Kopfhörer, Headsets, die Einstellungen hinzubekommen, dass man sie dann hört und dass sie uns hören. Das ist immer wieder aufs Neue, wo ich denke, das machen wir doch schon seit Monaten, aber das scheint einfach schwierig zu sein, zu verstehen. Also, zu verstehen, was passiert, wenn ich etwas anstöpsel, abstöpsel, was passiert mit dem Computer dann und wo muss ich was einstellen. Das sind so ja, so Sachen, die für mich selbstverständlich sind, wo ich denke, ach, sind sie aber anscheinend nicht. Das, da würde ich mich freuen, wenn es entweder einfacher erklärt und verständlich wäre oder dass sich dass der Technikwissen in der Gesellschaft noch etwas mehr verbreitet. Ja, ich glaube, da
1: kann man sich von beiden Seiten noch ein bisschen mehr entgegenkommen. Ne? Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, vielen Dank ähm, für deine ausführlichen Schilderungen. Das hat großen Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, das war für dich auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Genau. Über Feedback freuen wir uns unter podcast.hexen.org. Wollt ihr selbst bei den Hexen mitmachen, dann schreibt eine E-Mail an info Folgt uns gern auf Twitter unter Hexen. In der nächsten Folge geht es darum, wer die Hexen eigentlich sind.